1: Vous avez sorti une étude, là, deux étudiants sur trois qui vivent avec moins de 50 euros Exactement. une fois que euh, toutes leurs ch- qu'ils ont payé factures toutes sont payées.
0: Exactement. Ouais, ça, c'est un chiffre euh, qui doit tous nous alarmer, qui me candalise totalement. Euh, fait 12 euros par semaine, moi, je défie quiconque de vivre avec 12 euros 50 par semaine en se nourrissant, en se soignant, euh, en s'habillant. Enfin, c'est, en fait, c'est pas possible. Donc, forcément, ils font l'impasse. Hein. Clairement, ça veut dire que les étudiants qui sont dans cette situation, donc deux tiers des étudiants, eh ben, ils se soignent pas. Et... Euh, ils ne se nourrissent pas, d'où l'importance des distributions euh, qu'on
1: organise. Exécuté par qui Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. voilà Il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est donc avec Julien Mémon, c'est ça Oui. C'est comme ça que ça se prononce ton nom C'est ça. Et c'est pas toujours simple au téléphone.
0: (rire) Pourquoi Mais parce que les gens, ils, ils mélangent, donc ils disent mémo, méno, némo ah, oui. enfin, j'ai, j'ai à peu près toutes les, toutes les orthographes aussi. Voilà. Tu sais, moi,
1: je m'appelle Fabrice Florent, donc euh, je connais. Ouais, enfin, c'est, je, c'est pareil. Je comprends. Euh, Julien, tu es président de cette euh, association qui s'appelle Linky. Oui. Euh, dont l'objectif est de est de de donner des des repas. En fait, à la base, c'était pas vraiment ça. Vous l'avez transformé, c'est ça le depuis fin co, depuis le Covid, quoi.
0: Non, 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 non. C'était ah ouais. ça à l'origine. À l'origine, c'est de faire de l'aide alimentaire durable. Ok. C'est-à-dire de l'aide alimentaire. Ok. Donc aider des gens qui sont en précarité alimentaire, mais d'essayer de le faire une, d'une façon un petit peu différente, notamment à partir de la récupération d'un vendu alimentaire. Parce qu'il y a deux problèmes en France, enfin deux problèmes, il y en a plein, mais je veux dire il y a deux scandales absolus. Le premier c'est le niveau de précarité. Mmh. En France, tu as 6, 7, depuis le Covid, plutôt 10 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Donc t'as pas de famine comme il y en a dans d'autres parties du monde mais tu as des gens qui ne mangent qui ne mangent pas suffisamment et qui ne mangent pas en qualité et en quantité suffisante. Mais un deuxième scandale qui est immédiatement lié de notre point de vue, c'est le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que de l'autre côté, on jette là c'est 10 millions de personnes en précarité alimentaire, on jette 10 millions de tonnes de surplus alimentaire à la poubelle chaque année en France, qui finissent à la poubelle juste faute de solution. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, ils sont encore bons, ils ne sont pas périmés, ils sont en parfait état, mais ils finissent à la poubelle faute de solution. Et tout l'enjeu pour Linky, et tout l'objectif de Linky à l'origine, c'est de dire, ok, c'est 10 millions de tonnes, on va faire en sorte qu'ils puissent bénéficier à 10 millions de personnes en précarité alimentaire.
1: Donc le podcast s'appelle Histoire de succès, mais ça, j'imagine que pour le coup, t'aimerais bien que LinkedIn. jamais, ait jamais moins, l'atteindre ait moins ouais, de succès, de... quoi.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Jamais, euh, jamais réussir euh, complètement, ou en tout cas, euh, évidemment réussir ce qu'on fait, c'est toujours triste et terrible de voir l'évolution de la précarité. Notre but, c'est de, en quelque sorte, de ne pas exister. Enfin, pour être tout à fait honnête euh, et sans. Enfin voilà, sans, fosse, sans, fosse, sans 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 se cacher derrière son petit doigt, je, je je crois pas que la précarité disparaisse dans les mois ou dans les années qui viennent et je pense que notre travail il est absolument fondamental parce qu'il y a de plus en plus de gens en précarité alimentaire et donc il faut faire quelque chose et on peut faire quelque chose de nouveau en récupérant les invendus alimentaires en leur faisant
1: bénéficier de, de ces surplus en quelque sorte. On va parler de ton parcours, mais euh, tu as eu tout un parcours dans l'administration publique, ouais. euh, mais là, juste avant qu'on arrive, tu étais dans des, dans des tas de coups de fil, etc. Je te sentais hyper occupé, et tu me disais, euh, en gros, il euh, y a trop de travail par rapport à, à ce qu'on est capable d'encaisser, et il faut, il faut tu as besoin d'aide, quoi globalement, c'est ça que tu es en train de dire
0: Bah ouais, on est, on est une petite équipe pour essayer de régler un problème qui est un problème colossal à l'échelle du pays et puis évidemment plus largement, mais euh, on est une petite équipe et pourtant c'est déjà une grande équipe, c'est quasiment une vingtaine de personnes, donc euh, c'est pas rien. Plus, les très nombreux bénévoles, là ça représente plusieurs milliers de personnes, qui euh, tous les jours sont là et font en sorte que ça ça fonctionne, parce que Linky sans les bénévoles ça ça, ça n'existe pas, donc euh, c'est important pour moi de le préciser, Linky c'est aussi une une grande communauté de gens qui ont décidé d'agir, une demi-heure une heure, par jour, par semaine, par mois, euh, euh, quand on fait des distributions comme il y en a aujourd'hui c'est plutôt euh, deux heures, trois heures une distribution, donc c'est du temps euh, qu'on passe pas à aller au cinéma à s'occuper de soi, etc. Euh, et les bénévoles euh, de tous âges, beaucoup d'étudiants, mais aussi euh, des habitants des quartiers euh, dans lesquels on distribue, sont présents, sont présents tous les jours, et tout le travail qu'on fait, c'est beaucoup euh, grâce à eux, et c'est une communauté qui est, euh, qui est extraordinaire. Mais effectivement, même s'il y a beaucoup de volonté, même s'il y a des gens qui sont extrêmement engagés, très motivés et très efficaces dans leur mobilisation parce que c'est pas qu'une question de volonté, c'est qu'ils sont bons hein, sur le terrain Euh, ça suffit pas toujours à régler la précarité qu'il y a en France, qui ne fait qu'évoluer, et oui euh, on est un peu sous l'eau tous les jours, et oui on est un petit peu dépassé tous les jours par les événements et oui on essaye de se battre quand même et d'y arriver et d'affronter ces éléments
1: Bon, je, je mettrai un lien si jamais j'imagine qu'il y, y a possibilité de vous contacter pour pouvoir vous filer un coup de main d'une manière ou d'une autre euh...
0: de, plein, de plein de manières de plein différentes, de différentes. Et effectivement il euh, y a plein de coups de main, et on peut on, on a toujours besoin de bénévoles, il y a aussi plein de partenaires, on parlait du gaspillage alimentaire, il y a plein de professionnels de l'alimentation euh, qui ont des surplus alimentaires et qui ne savent pas quoi en faire, donc euh, ceux-là ils peuvent nous contacter, nous on a une solution pour eux, c'est qu'on va en faire de l'aide alimentaire ouais. pour eux, donc euh, c'est, c'est pas mal.
1: On va en reparler mais ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi sur Linky vous avez décidé de vous adresser spécifiquement aux étudiants parce que je ouais. crois que c'est vraiment votre, euh, votre depuis ligne. Le, depuis le confinement, oui. Ouais, euh, ça
0: c'est une évolution vraiment du confinement. On, on aidait toutes sortes de populations jusqu'en 2020 et puis au moment du confinement, donc mars 2020, quand on a commencé, euh, on s'est rendu compte qu'aux distributions dans lesquelles on allait, il y avait de plus en plus de jeunes. On s'est dit, attends, il y, y a un problème. Alors on a téléphoné à des, des copains du Secours Populaire, des restos du cœur, d'autres associations, en disant mais vous, vous aussi vous avez des jeunes. Ouais, ouais on a des jeunes. Ah ok, et, vous, et vous, vous allez faire un truc à la rentrée, là peut-être à la rentrée universitaire. On était en plein confinement, on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était l'époque où on nous avait dit euh, euh, mettez des gants, euh, les masques, ça ne sert à rien. Enfin, On oublie vite, hein, mais Bien c'était sûr. ça cette période-là. C'était, c'était l'époque
1: où. où confus où, où, au possible quoi. Ouais,
0: mm. et, et puis où, où, où chacun était chez soi, bloqué, on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Premier confinement, deuxième confinement, bon, bref et nous on avait récupéré énormément d'invendus parce qu'il euh, y avait beaucoup de restaurateurs qui avaient fermé, on leur avait dit pendant 15 jours vous êtes fermés, et puis bon on verra après oui. finalement ça, voilà, Mais on a eu une première vague tous les restaurateurs nous ont appelé en disant bah, viens s'il te plaît, viens vider ma chambre froide donc on est venu et puis on a, on a mobilisé des bénévoles, des camions, euh, des salariés aussi et puis on est allé ré- récupérer toutes ces chambres froides et après les restaurateurs ça a été plutôt les grossistes qui, euh, enfin, on a suivi la chaîne en Un quelque petit sorte petit à petit ouais. Il y a eu de plus en plus de nourriture comme ça qu'on redistribuait à flux tendu comme on fait depuis 2016, depuis le début. Sauf que période exceptionnelle oblige, on a de développer des moyens logistiques nouveaux pour euh, être présents auprès de tous les professionnels qui faisaient appel à nous. Et euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient aux distributions. Donc on a demandé, et les, autres, les, les, les collègues des autres euh, associations nous ont dit « Ouais, nous aussi on a des jeunes ». On leur a dit est-ce « que, Est-ce que vous allez créer quelque chose à la rentrée spécifiquement pour ces jeunes ?»« euh, Non, oui, pas forcément. » voilà. Et nous on a dit « Ok, mais nous, nous on va faire ça, on va essayer de faire un truc un peu spécial ». par des étudiants, pour des étudiants, euh, avec des colis alimentaires qui comprennent non pas du, des pâtes et du riz, ou pas seulement des pâtes et du riz, mais aussi des, des légumes, des fruits, des, des produits frais, euh, bio tant qu'à faire, de la viande, du, du, du poisson, des plats préparés. Euh, à tout ça, on va ajouter des kits d'hygiène, on va essayer de faire venir d'autres associations qui s'occupent d'autres enjeux que l'alimentation, donc euh, le logement, l'accès aux droits, les soins, etc. Et on a créé ces dispositifs, ces distributions un peu uniques, et puis euh, on a ouvert une distribution dans le 13e arrondissement de Paris. Cette distribution... Euh, on savait pas si on allait accueillir 50 personnes, 200 personnes, 500 personnes. On en a accueilli 200 le premier jour, le deuxième jour 400, le ah, troisième là. jour 700. Et le troisième jour, on a dit, mais en fait, 700, ça tient pas dans ce lieu-là, il faut un autre lieu. Et en six mois, on a ouvert 19 lieux euh, en Ile-de-France. Et puis ensuite, on s'est développé dans d'autres villes. Et euh, si tu veux, la situation est telle, et je, je, je fais le lien tout de suite avec, euh, avec aujourd'hui, en quelque sorte, c'est que ce soir, tout à l'heure, je vais dans ce même lieu de distribution qui est le premier lieu qu'on a ouvert et où on distribuait autour de 500 colis à chaque distribution. Ce soir, on va en distribuer sans doute 700 ou 800. Donc il y en a encore plus de demandes aujourd'hui que c'était le cas en plein cœur de la crise. Et donc on a été euh, en quelque sorte les premiers à ouvrir des distributions un peu massives aux étudiants, ce qu'on n'avait pas fait nous avant. Euh, on a été connus pour ça. Euh, et médiatiquement, il y a pas mal de, de radios, de télé, de, de, de podcasts, qui se, de, de, de presse écrite qui se sont intéressés à nous, euh, et forcément, ça a créé aussi du soutien, ça a créé euh, tout, toute une émulation euh, très positive, et on a ouvert de nouveaux lieux, on a développé le dispositif, et nous on pensait que ça allait durer euh, peut-être six mois, peut-être un an, le, le temps que dure la crise. Mm-hmm. Puis en réalité, on se retrouve euh, là, un peu plus de deux ans après, avec une situation qui n'a pas bougé, il faut toujours être là, il y a Toujours autant de monde voire plus de monde donc on baisse pas les bras mais, mais c'est vrai qu'on est un peu sous l'eau c'est vrai que c'est, c'est pas facile de tenir et de tenir dans la
1: longueur un... c'est, c'est comme si tu faisais un sprint qui durait 40 km quoi ah ouais. c'est... <rire> je me rends pas compte tu vois mais par exemple euh... Et je, et je t'avoue que j'ai pas les chiffres mais moi donc j'ai 45 ballets balais euh, et il y a 25 ans quand j'étais étudiant bah alors moi j'avais la chance de vivre chez mes parents mais tous mes potes qui vivaient pas chez leurs parents bah ils bouffaient pas bien tu vois ils mmh. bouffaient ils avaient aussi je, des pâtes. ils bouffaient des pâtes voilà. ils bouffaient enfin ils étaient en précarité ils avaient pas de thunes pour mmh. sortir etc etc et euh, j'ai l'impression que c'était un peu la base tu vois que personne n'en parlait ouais. et pour le coup ils allaient pas forcément au resto du coeur tu vois parce que c'était ils étaient pas non plus dans un on avait je crois, à l'époque, l'image des de... restos du cœur, c'est vraiment pour les gens qui sont dans le besoin et qui sont dans la merde. Ouais. Je me rends pas compte, en fait, à quel point c'est devenu aujourd'hui un, un vrai sujet de société, tu vois, la précarité étudiante. Parce que aussi on en parle, tu vois. Là où avant, bah juste on... enfin tu vois moi mes potes ils bouffaient des pâtes et de temps en temps je les amenais chez mes parents pour bouffer un repas, ils étaient trop contents quoi.
0: C'est, c'est, c'est parfaitement vrai. Ce qu'on a fait avec ces distributions, dans la mesure où elles ont été médiatisées, on a aussi rendu public un problème qui était relativement esquivé jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on regardait peu ou pas la précarité étudiante. Oui, il y en avait, bon voilà, euh, mais tout à coup elle était visible. Et tout à coup, à travers les files d'attente dans nos distributions, les gens se sont dit mais attends, il y, y a un problème en France. Et, et ils ont eu raison ces gens de se dire ça. Et ils auraient raison ceux qui nous écoutent maintenant, de se dire mais quoi, deux ans après c'est toujours pas réglé, oui il y a un problème et oui il faut le régler. Et c'est pour ça qu'on s'agite et c'est pour ça qu'on est sous l'eau, c'est parce qu'on veut régler ce problème, c'est parce qu'on veut que ces fils d'attente elles disparaissent. C'est ça notre travail quotidien, c'est de d'éliminer en quelque sorte toute Enfin, tout le travail qu'on a fait de faire en sorte qu'il euh, porte ses fruits et que ses étudiants euh, aient une sécurité alimentaire suffisante pour pouvoir sortir de ces euh, distributions qu'on organise tous les jours. Cela dit, euh, on n'est pas sorti de l'auberge et euh, aujourd'hui les pics de fréquentation sont extrêmement élevés. La précarité étudiante, elle existait avant la crise, mais la crise a très fortement aggravé et généralisé la précarité en question, la précarité étudiante. Parce qu'il y en a plein qui tenaient euh, sur un fil, un un, un équilibre économique qui tenait à pas grand-chose, 50 balles, 100 balles par mois. Un petit coup de main des parents ou de quelqu'un de la famille, euh, un petit job dans un resto, dans un bar. Sauf que du jour au lendemain, le 16 mars, tu as le Premier ministre qui annonce que tout ça c'est fermé, c'est fini. Euh, à partir de ce soir minuit, il euh, n'y a plus rien. Pendant 15 jours, et puis finalement pendant un mois, et puis finalement pendant euh, des mois et des mois et des mois. Tous ces petits jobs, ils, ont, ils sont tombés à l'eau. Et tous ce, ces petits équilibres économiques, ils ont disparu du jour au lendemain. Alors, à la fin du mois de mars, ça ne se voit pas encore, mais quand à la fin du mois d'avril, il faut payer son loyer, et il faut payer les charges fixes parce que les propriétaires ne disent pas bah « Ben non, attendez, c'est la crise, c'est pas grave, vous n'allez pas payer le loyer, on met ça plus tard, etc. » Les étudiants en question se sont retrouvés dans une précarité euh, hyper violente, en quelque sorte. Et à un moment, euh, à devoir choisir entre étudier et payer leurs charges leur charge fixes. Euh, et donc, on a contribué sans doute à révéler cette précarité, sans doute que la précarité existait avant, mais elle s'est aussi très fortement aggravée et généralisée. Et quand tu dis, et c'est très juste... Euh t'es étudiant, tu vas manger des pâtes, ouais. moi, moi, moi aussi quand j'étais étudiant, sans, sans être enfin euh, issu d'un milieu particulièrement euh, précaire, euh, euh, je veux dire quand j'étais étudiant, je me démerdais je, j'étais, j'étais salarié euh, et, et j'essayais de... et, et je mangeais euh, euh, des pâtes, moi des pâtes à l'huile d'olive, moi, ouais. c'était fantastique je trouvais ça fa- euh, fabuleux et puis je, quand, si je mangeais de la viande c'était des, des steaks hachés, achetés au supermarché euh, ouais. pas cher, dans lesquels il y avait sans doute du cheval et je sais pas quoi, euh, et bon, et c'est pas grave et, et c'est, pas, dire, c'est pas un drame Sauf que là, euh, en fait, les pâtes, l'huile, euh, et ça a augmenté, ça a augmenté de 19% avec euh, l'inflation, sauf que tous les prix euh, repères, les, les, les premiers prix des supermarchés, c'est ceux qui ont connu la plus forte augmentation, sauf que derrière l'inflation des matières premières, il y a l'inflation des prix de l'énergie, sauf qu'il y a euh, aujourd'hui la rentrée scolaire, parce qu'on est en, en, en novembre, donc on est encore, tu vois, octobre-novembre, c'est encore un peu le, le, le premier semestre mmh. universitaire, et il faut payer... Euh, Enfin, il y a plein de frais liés au, au début de l'année universitaire. Tout ça fait que euh, les étudiants qui étaient en précarité euh, il y a deux ans n'ont pas remonté la pente et ne parviennent pas, en quelque sorte, pour beaucoup d'entre eux, à remonter la pente. D'autant que, en quelque sorte, c'est pas comme si, euh, une fois que le pays reprenait un peu sa vie économique, déconfinement, euh, euh, pa- croissance, en, en, retrouvait en partie, mais enfin bon, très forte inflation corrélative, oui. euh, c'est pas comme si, tout à coup, tout le monde retrouvait son équilibre économique. Quand, quand as passé un an, un an et demi à t'endetter parce qu'il fallait payer le loyer alors que tu avais plus de petit job. Quand tu as passé un an et demi dans, dans, dans de graves difficultés tu ne remontes pas la pente immédiatement en fait c'est beaucoup plus rapide de descendre que de remonter. Oui. Et évidemment ces jeunes qui sont en précarité euh, aujourd'hui, ils sont en précarité euh, en quelque sorte à long terme et il faut les, les, les suivre à long terme. Mais on a très certainement contribué à révéler une précarité qui existait, mais on a aussi euh, révélé un phénomène de société, c'est que il y a des populations, en particulier les étudiants, qui ont été très fortement touché par la crise Covid euh, dont on n'est ne, pas encore sorti aujourd'hui. Les, les, enfin, le, ce week-end, il y avait encore une association comme les Restos du Cœur qui tirait le signal d'alarme en disant il euh, y a plus 15, plus 20 de bénéficiaires qui arrivent. Nous, on ne sait pas comment on va passer l'hiver, etc. Donc, euh, ça, c'est les effets de la crise mmh. et de les, tout le drame économique que porte cette crise, enfin, euh, euh, tout, tous tout les, les drames sociaux que porte cette crise économique, euh, sur des gens qui euh, étaient à la limite de la précarité, ouais. et qui sont tombés en précarité, et évidemment, les étudiants en font partie.
1: Vous avez sorti une étude là, deux étudiants sur trois qui vivent avec moins de 50 euros. Exactement. Une fois que euh, toutes leurs. Ch- qu'ils ont payé factures toutes leurs charges.
0: Payées. Exactement. Ouais, ça, c'est un chiffre euh, 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 qui doit tous nous alarmer, qui est euh, euh, qui me, me, me scandalise totalement euh, ça fait euh, 12 euros par semaine ça fait 12 euros par semaine, moi je défie quiconque de vivre avec 12,50 euros par semaine en se nourrissant euh, pour, pour, en se soignant euh, en s'habillant, enfin, c'est, en fait c'est pas possible donc forcément ils font l'impasse hein. clairement ça veut dire que les étudiants qui sont dans cette situation, donc deux tiers des étudiants eh ben, ils se soignent pas euh, et euh, ils se nourrissent pas ils d'où se l'importance se... des distributions euh, qu'on organise
1: Ok, bon Julien j'aimerais bien parler un peu de toi
0: <rire> Ça n'a pas beaucoup, de... Ça a pas beaucoup d'intérêt C'est, beaucoup d'intérêt, c'est vrai
1: ouais. Tu crois vraiment En fait moi je pense toujours au petit Julien Parce que tu vois, imagine il y a un petit Julien de 15 ans là Qui est en train d'écouter Et, euh, et que, que peut-être tu vas inspirer en fait, Parce que pour moi c'est important aussi De faire ouais. venir les gens euh, Dans ton, dans ton assaut Et de faire connaître ton assaut etc Mais c'est aussi important de, d'expliquer un petit peu D'où tu viens et comment en es venu mmh. Là euh, J'ai... j'ai... Alors la première question que je pose à tous mes invités, et tu vas pas y échapper, c'est à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans euh, je sais
0: pas trop à quoi je ressemblais euh, Je sais pas je, je, je sais pas Moi j'étais Je suis né à Paris J'ai vécu dans une famille euh, parisienne Avec des parents euh, étrangers Donc ça ça, ça, ça offre aussi euh, Peut-être un petit peu de euh, différence, Quelques différences par rapport à D'autres parents gens euh, Mon père venait de Tunisie Avec une famille euh, en Tunisie, Italie euh, Enfin, mélange Tunisie-Italie, et ma mère de... Euh, ses parents venaient de Yougoslavie et de Hongrie. Ok. Donc... Euh, hein. Un large spectre. Ouais, ouais, assez, euh, assez, assez mélangé. Euh, et enfin, et, et, vous en étirez que des que des bonnes choses. Euh, mais sinon, moi, j'ai eu une enfance plutôt, enfin, euh, agréable euh, à Paris. Euh, j'étais à l'école euh, euh, publique euh, à Paris, euh, et donc euh, je ressemblais sans doute à un petit garçon comme les autres. Je sais pas trop.
1: C'était euh... <rire> comme un élève brillant, parce que tu as fait un parcours t'as fait un parcours d'études brillant, non, tu. Ouais, je sais,
0: je sais pas si je je sais pas si j'étais brillant. Je pense qu'il y avait des choses qui m'intéressaient plus que d'autres. Euh, j'étais très mauvais en dessin, par exemple, mais ouais. vraiment très très mauvais. J'ai, j'ai conservé d'ailleurs ce, cette faculté jusqu'à aujourd'hui. Je suis, si je te dessine <rire> une girafe, il est possible que tu me dises ah, un lavabo ou tu vois quelque chose comme ça. Euh, mais euh, il euh, y avait des matières que j'aimais bien et dans lesquelles je me réalisais et puis, euh, et puis je, ma mère étant prof mon père étant journaliste, je pense que ça aide aussi pour oui. euh, euh, être bien à l'école et, et être aidé dans, dans voilà une, dans, une
1: bonne culture euh, globale ouais, un bon ouais. capital social quoi, exactement, comme dire, et le, le bon comme, pour Dieu <rire> exactement.
0: Et moi j'ai fait beaucoup de sociologie et beaucoup de sociologie politique et il faut savoir d'où on vient et de quel héritage on a bénéficié, et moi je viens
1: d'un milieu plutôt favorisé en quelque sorte donc okay. euh, donc j'ai, voilà j'ai pas beaucoup de mérite mm, ok euh, tu finis par Comment, comment ça se passe comment Parce que tu, l'un de tes premiers jobs, c'est dans un cabinet, c'est ça euh... Euh, pr- premier,
0: enfin, premier job officiel dans ouais. l'administration publique, c'est à la commission des finances. Mais avant ça, j'ai, j'ai, j'ai vendu des chaussures, j'ai fait des colos, j'ai fait pas mal de, 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 ouais. de petites choses, évidemment. Comme tous les étudiants. T'étais quoi. étudiant, quoi. Ouais, ah, ouais c'est ça. Ouais. Mais euh, premier job, c'était à la commission des finances de l'Assemblée nationale. Et ensuite, en cabinet ministériel, donc avec le ministre du développement.
1: Ok. T'es, t'es fier de ce parcours euh, dans, au sûr. sein de l'administration Parce que je te sentais un petit peu tout à l'heure. Euh, parce que je t'ai, je t'ai lancé en disant J'aimerais bien que tu parles aussi de ton parcours en politique. Et tu m'as ouais. tout de suite dit C'est pas la politique, c'est l'administration publique. J'aimerais bien que tu me réexpliques pourquoi.
0: <rire> bah parce que c'est, c'est, un, c'est deux, deux choses différentes. Moi, j'ai fait carrière en quelque sorte dans l'administration publique. Donc en travaillant dans des ministères et pour des administrations publiques Euh, faire de la politique ça peut être être élu par exemple Euh, moi quand j'ai travaillé pour des ministres, euh, évidemment c'est une fonction politique, parce qu'un ministre c'est quelqu'un qui a une fonction politique il peut être, euh, il est nommé ministre et il est démis de ses fonctions aussi ou il démissionne de ses fonctions généralement pour des raisons politiques et si on va travailler pour lui ou pour elle, il vaut mieux avoir conscience que c'est un rôle politique qui euh, nous est proposé en mmh. quelque sorte et qu'on bah, qu'il faut assumer jusqu'au bout et donc euh, euh, c'est ma conception du travail avec un ministre je pense comme beaucoup de gens qui travaillent avec des ministres mais c'est pas tu fais pas carrière là dedans en tout cas moi je me suis jamais dit qu'on pouvait faire carrière dans ce enfin, en travaillant avec des ministres et puis on on travaille pas avec des ministres pour travailler avec des ministres c'est, c'est des gens qui spécifiquement euh, moi quand j'ai travaillé avec le ministre du développement c'est parce que la thématique du développement de l'aide au développement c'est-à-dire l'aide aux pays pauvres ouais. était le sujet qui m'intéressait qui était aussi le sujet sur lequel je faisais euh, mon doctorat donc euh, il y avait plein de plein de choses qui, qui qui se reliaient en quelque sorte et puis quand j'ai travaillé ensuite avec la garde des sceaux et avec la ministre de la justice c'était euh, parce que cette femme m'inspirait euh, tu parles bon, de Christine de, de... Ah, ouais, oui ouais, tout à fait voilà c'était euh, parce que euh, voilà parce qu'elle m'inspirait beaucoup de euh, sentiments euh, philosophiques euh, positifs et politique positif et que ça correspondait à ce que je pensais de ce qu'il faut faire dans la société et de la manière
1: d'incarner le changement Je voudrais revenir un peu en arrière mais au, au moment de tes études euh, après bac euh, qu'est-ce que tu décides de faire tu te souviens de ce, j'aime bien, tu sais, les, les passages. Bien sûr, mais (rire) c'était un, c'était un
0: bon sociologue, parce que c'est les moments, euh, c'est d'ailleurs, c'est, Bourdieu a pas pas mal écrit là-dessus, dans Méditation Pascalienne, je crois qu'il a, je crois qu'il a écrit là-dessus, parce que c'est sociologue, mais il était philosophe aussi. Euh, sur le fait que souvent quand on raconte sa vie euh, bah, bah, Voilà pour moi mais pour des gens bien plus importants Mais souvent quand on raconte sa vie On la raconte en faisant comme si ce qui, de, ce qui était arrivé devait arriver euh, Alors que c'est parfaitement faux C'est à dire qu'il y a plein de moments charnières euh, Où tu te dis tiens je pourrais faire ci ou ça ou ça Et en fonction de ça ta vie aurait été euh, totalement changée Tellement et donc lui il avait écrit là-dessus et je trouvais que c'était assez, enfin euh, ça, ça m'avait bien plu et je, je suis complètement d'accord avec ça. Euh, après le bac, qu'est-ce que j'ai fait ben, Après le bac j'ai fait des études de droit euh, et donc je suis allé euh, à Paris 2, à Assas, qui était une fac très marquée politiquement euh, et pour le coup là c'est un engagement politique euh, important pour moi. Euh, je m'étais engagé contre les euh, l'espèce de néo-nazis qui étaient euh, à la fac à Assas, là, euh, euh, et j'ai fait du syndicat... très à droite hein, pour l'extrême le, pour les... droite. Pour, ouais, pour c'est les ça. gens qui ne ouais, pas, c'est, c'est, l'extrême historiquement, droite, c'est les, 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 bah Ceux qui sont toujours proches d'ailleurs de, de, de... Je sais pas si on doit dire des noms, mais, non, mais euh, du Rassemblement national. Du Rassemblement du national, du... national, Zemmour, etc. Ouais. C'est, 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 ça, ça fait partie de... Oui, c'est, c'est l'extrême droite euh, euh, violente, fasciste, néo-fasciste, etc. Qui, qui, qui existe encore aujourd'hui, euh, voilà. Tu avais déjà
1: la politique euh, en toi, quoi.
0: Ben, c'était, c'était plutôt un positionnement contre, c'est-à-dire okay. que dans cette fac où ils étaient très présents, même s'ils n'étaient pas très nombreux, mais très présents par la force en mmh. quelque sorte, et ils empêchaient les autres de s'exprimer, je trouvais légitime qu'on puisse nous exprimer un autre point de vue et le défendre, l'organiser, ça nous a pris pas mal de temps, on était euh, quelques-uns, ça nous a demandé pas mal d'énergie, un peu de peu de courage aussi parfois sans doute
1: il euh... fallait montrer les biceps parfois
0: <rire> ouais alors on essayait de le régler nous notre grande théorie c'est de le régler autrement que par la force mmh. justement parce que le, la théorie fasciste et puisque eux mettaient en place c'était, c'était moi je veux pas que tu parles donc je t'empêche de parler physiquement donc je n'accepte pas le débat nous notre truc c'est de dire tout le monde a le droit de parler il faut la liberté et donc nous on a le droit aussi de parler qui défendons les principes démocratiques et il se trouve que euh, C'était la première fois que euh, le syndicat auquel euh, j'avais adhéré, dans lequel euh, j'étais impliqué, euh, gagnait les élections, on a gagné les élections et j'ai été élu au conseil d'administration de Paris 2 okay. euh, et donc j'ai, été, j'ai siégé comme euh, étudiant élu au conseil d'administration de Paris 2 donc c'est un motif de fierté, en même temps une responsabilité puisque je représentais euh, bah, tous les étudiants de la fac et puis euh, ça a provoqué évidemment plus de complications avec l'extrême droite locale qui avait euh, des cibles particulières mmh. euh, et notamment euh, quelques camarades et, et moi-même, donc ça, ça voilà, on a eu plein de choses mais c'est, c'est un des Marquant. J'entends derrière ce. Il y a eu plein de choses,
1: vraiment plein d'histoires, mais bon.
0: On ah, a eu plein, il y en avait toutes les semaines. Il y avait des... En fait, nous, on se faisait agresser quand même très souvent, mmh. agresser physiquement, euh, menacer, insulter, menacer de mort, etc. Puis un jour, il euh, y a des dates comme ça qui sont marquantes parce que c'est des, c'est des traumatismes aussi, c'était le, le 16 mars 1995, ils sont venus nous agresser armés de Nunchaku, de Marteau, cagoulés, Rangers, enfin ils voulaient mettre aussi en scène en quelque sorte leur agression, ils sont venus assez nombreux, et donc ça s'est fini à l'hôpital pour beaucoup d'entre nous, Euh, et euh, voilà, moi j'en ai gardé un souvenir précis et puis puis j'ai fait pas mal de temps à à l'hôpital, ça ça a aussi forgé une une dynamique particulière et une une envie d'être présent et de contester parfois ceux qui veulent s'imposer par la force. Ouais, et d'essayer de favoriser le débat mais euh, ouais ça, ça, peut-être que ça forge un peu un, un caractère où, voilà. et puis aussi une envie de quitter euh, Assas et d'aller étudier ailleurs donc à Sciences Po, okay. euh, à Paris 1, et d'avoir euh, et quand, quand je suis arrivé que j'ai découvert ça à la fois je quittais le droit et en même temps donc, je découvrais la science politique et en même temps j'étais dans d'autres lieux, d'autres institutions où il y avait aussi quelques néo-nazis mais moins, euh, quand même moins, moins virulents et moins présents que, qu'à Assas et, euh, euh, et j'y étais trouvé, euh, enfin, beaucoup de... Enfin, cette liberté m'était très chère, elle m'a été euh, extrêmement précieuse. Euh, et ça m'a permis de diversifier un peu mon cursus. J'avais fait du droit, j'ai fait de la science politique,
1: et puis, euh, puis ensuite de continuer, euh, voilà, à faire d'autres choses. T'as, t'avais... J'ai un peu l'impression que... T'as... Comment dire C'est quoi ton rapport au service public
0: <rire> bah
1: c'est... Parce que tu ne tu, tu te, te lances pas dans l'administration publique euh, complètement par hasard. J'imagine que tu vas pas... Euh... Tu as été directeur de cabinet, c'est ça, de Christiane Taubira Chef de cabinet. Chef de cabinet, pardon. Ouais, ouais. euh, Je n'ai pas, pas tous les termes. Euh, de Christiane Taubira, tu le fais pas non plus par hasard. J'imagine que tu ne te mets pas euh, au service de Linky comme ça non plus par hasard, quoi
0: non mais l'intérêt public fin, ou le sentiment d'utilité ou essayer d'être utile ou essayer de, d'être présent enfin je sais pas on vit dans une société et puis à un moment donné on voit des problématiques dans cette société et puis on se dit tiens qu'est-ce que je pourrais faire moi est-ce que je peux euh, m'intégrer à un dispositif, est-ce que je peux en créer un euh, spécifique qui est utile et qui est complémentaire de ce qui existe déjà enfin c'est t- derrière tout ça il y a une logique qui est une logique de, de je sais pas d'existence au monde ou d'existence à la société euh, qui est euh, euh, sans doute un peu spécifique oui, ou, ou marqué, mais oui, le, le, le public c'est, en fait, le, le, le public, le service public la, c'est juste la société à laquelle on appartient moi je ne vis pas tout seul je ne vis pas euh, tout seul avec mon smartphone, je vis dans une société avec euh, ses bonheurs et ses malheurs et mon, mon existence euh, est, Enfin, elle n'est pas euh, comment dire... Euh, et elle ne se, euh, se limite pas à un engagement, mais, euh, mais l'engagement et le, le, le fait de faire un boulot qui a du sens tous les jours, euh, c'est quelque chose de fondamental pour moi.
1: Ok. Et en fait, je me demandais à quel moment euh, ça bascule chez toi, parce que j'ai, donc, j'ai l'impression que tu as fait pas mal d'années euh, au sein de l'administration publique, etc. Ouais. Euh, tu as créé le nom manquant, si je ne me trompe pas, en 2016, c'est ça 2016. 13 ouais 2013, 2013. 2014 okay. Ouais. Okay. ouais donc euh, donc le sinon manquant qui est euh, en gros vraiment euh, un peu le, le, la fondation de, de Linky c'est ça aujourd'hui
0: Ouais, c'était une association qui avait vocation à récupérer des invendus alimentaires pour en faire de l'aide alimentaire, mais plutôt en camion, euh, avec l'idée de faire des tournées avec des bénévoles, euh, et qui est une super association, qui continue ouais. à exister d'ailleurs, mais moi je m'en occupe plus du mmh. tout, il euh, y a une présidente qui fait très bien euh, son travail, qui, qui gère très bien euh, l'association, et Linky c'était une dynamique un petit peu différente, c'est la même philosophie, c'est-à-dire récupérer des invendus alimentaires pour en faire bénéficier des gens en précarité, mais avec une logique de, peut-être de, de changement d'échelle euh, un peu plus importante, d'une part, et d'autre part, une logique d'automatisation. C'est-à-dire que derrière l'idée de Linky, il y avait l'idée aussi d'une, d'une application sur un téléphone, c'est-à-dire que chacun peut... Comme il y a des invendus alimentaires partout, parce qu'il y a 10 millions de tonnes chaque année qui finissent à la poubelle. Nous, l'idée... Théorique, hein, mais euh, parce qu'on n'a pas complètement encore réussi à la mettre en œuvre et on, on est en train d'y travailler euh, tous les jours. Euh, l'idée, c'est de dire à tous les commerçants, arrêtez de balancer parce que nous, on est là, on va venir les récupérer et on va venir les récupérer de façon pro, c'est-à-dire en respectant la chaîne du froid. Si tu mets en place des camions, euh, les camions dans plein de villes sont bloqués parce que ça ne roule pas, parce que c'est pas adapté, etc., si tu mets en place, au contraire, une sorte d'application qui dit « Appel à tous, toutes les bonnes volontés. » Nous, on vous dit à quel endroit vous pouvez aller récupérer. C'est un petit sac. C'est un sac de 3 kilos. Et le sac est déjà préparé. Donc, c'est un sac Linky. Donc, vous téléchargez juste l'application et vous géolocalisez l'endroit où vous allez pouvoir passer récupérer le sac. Et ce sac-là, vous allez le déposer dans une association qui accueille 20, 30, 50, 200 bénéficiaires. Et c'est votre contribution. C'est votre petite goutte. Euh, on s'est dit ça c'est, un, ça, c'est un système un petit peu innovant, euh, différent de, des tournées en camion, différent de ce qu'on avait fait avant. Et, euh, et c'est un peu à l'origine de Linky. C'est comment chacun peut contribuer à aider des gens à proximité à travers une action qui va prendre euh, peut-être 30 minutes. On ouais. va faire une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par an. Euh,
1: et comment on peut le faire tout en sauvant en quelque sorte des invendus alimentaires et on est bien d'accord que Linky, je ne l'ai pas dit, mais Linky s'écrit deux œufs, e, c'est ça Parce que tout à l'heure, je suis allé dire à des gens que j'ai interviewé, le, le président de Linky m'ont dit « c'est les compteurs
0: ». Alors tous les jours, nous, il y a des gens terrible. qui nous appellent, tous les jours. Tous les... J'en ai encore un au téléphone l'autre jour qui me dit « Allô, bonjour, oui, bonjour monsieur, oui, qu'est-ce qui se passe ?»« euh, Oui, oui, ça marche pas. »« Ah, alors moi je me disais, c'est un étudiant qui s'inscrit sur un truc, sur une distribution. Ça marche pas. » D'accord Qu'est-ce qui ne marche pas Ben Ça ne marche pas. Je me suis connecté, ça ne marche pas. Ah, vous êtes connecté euh, comment euh, ben, Je me suis connecté sur le, sur le site pour changer le, le compteur, là. Et je vous avais appelé, et voilà. Moi... Ah, ah non, le compteur, non, c'est pas nous. Il faut appeler Linky avec un Y, c'est, c'est, c'est un autre truc. Nous, nous, pas du tout. Nous, on fait de l'aide alimentaire. Ah, d'accord. Tous les jours, on en a qui nous appellent. <rire> voilà. Donc on en, on en rigole, hein, dans le oui. grand bureau on en rigole. Quoi. En même temps, vous vous battez contre un gros truc. <rire> non seulement, non seulement ça, mais la, 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 la vérité, là c'est un petit un petit scoop, mais la vérité c'est que quand on a créé Linky avec deux e, c'était quasiment au moment où Linky et les compteurs Linky sortaient, et on a eu euh, un courrier d'un avocat ah. qui nous a dit, euh, écoutez les gars, vous disparaissez immédiatement en fait, on vous, on vous annule, euh, sinon on porte plainte contre vous. Moi, je reçois le courrier. Donc, si tu veux, j'étais, je crois que j'étais tout seul avec une, une stagiaire. Enfin, je, c'était vraiment les tout tout débuts de Linky, quoi. Il y avait rien, quoi. On est, on était, on était rien. Et je, je téléphone, et là, j'ai la secrétaire qui me dit oui, je vous passe maître, machin, l'avocate qui avait envoyé le courrier. Puis elle me dit non, non, en fait, je peux pas vous la passer. Elle ne parlera qu'à votre avocat. Je dis bah oui, mais nous, on n'a pas d'avocat, mmh. en fait. On est, on est deux, en fait. Il y a elle, Adèle en face de moi et moi, donc il euh, y a pas de voilà. Et, euh, et elle voulait pas me parler, et l'avocate ne voulait pas me parler. Et donc, au bout d'un moment. Bah, comme j'avais deux trois contacts, 2 trois personnes qui bossaient là-bas, etc., au bout d'un moment, j'ai téléphoné, j'ai dit, écoute, il y a un petit problème avec le service juridique, là, ils sont en train de d'écraser une fourmi qui ne leur veut aucun mal, nous, en l'occurrence, euh, est-ce que tu peux regarder ce qui se passe, parce que ça n'a ça pas de sens, et le truc, euh, le truc s'est arrêté, ils ont compris qu'on n'était pas du tout sur le secteur de l'énergie, qu'il n'y avait aucun rapport, mais sinon, si j'avais pas eu ces contacts, si je connaissais pas des gens, on aurait été écrasé sans même qu'il y ait de discussion, de compréhension, de... Ouais. Voilà, c'est un truc mécanique en quelque sorte. Donc, euh, LinkedIn nous a fait beaucoup de tort, et aujourd'hui, on a que quelques appels, et...
1: Voilà, tout va bien. <rire> en même temps, quand tu quand t'es une grosse boîte comme ça, que tu payes des avocats, il faut bien qu'ils s'occupent, quoi. Tu vois. C'est ça. Ben Donc euh, manière, il faut ouais. bien qu'ils se fassent chier et à hein, emmerder bien. justement des associations qui sont en train de se créer. Quoi. C'est ça. Ouais. Donc ma question avant de revenir à, avant de revenir à Linky, c'était comment et le chénon manquant, c'est comment t'en es venu toi à te dire tiens ok j'ai j'ai fait mon temps, je sais pas si ça s'est goupillé comme ça dans ta tête, tu vois, et te dire ok il est temps de de passer au monde associatif. Non, non je me suis pas dit ça à aucun moment, je me suis
0: dit ça. Euh, et en plus ce ne serait pas euh, conforme sociologiquement euh, à ce que à beaucoup de parcours de vie tu sais en sociologie il n'y a jamais de hasard il y a toujours euh, plein oui. de petites touches avant voilà. bon, si dans mon parcours je me suis engagé dans plein d'associations avant j'évoquais le syndicalisme à la fac mais j'ai été euh, trésor, euh, oui, trésorier, président de plein d'associations euh, bah, de, de, de diverses et variées euh, y compris quand j'étais très jeune d'ailleurs euh, et euh, euh, je, je, ça m'a Toujours intéressé d'essayer de faire une partie, de enfin, de, de, de modifier les choses à travers un, un engagement associatif, en quelque sorte. Donc, euh, depuis longtemps, j'avais ce type d'engagement. Euh... » Mais euh, il y a un moment donné, en l'occurrence c'est à la sortie euh, du cabinet Taubira, c'est-à-dire euh, au moment où elle démissionne sur la question de la déchéance de nationalité, et j'étais d'accord avec cette démission, et j'ai démissionné exactement au même moment qu'elle, euh, il y avait un choix qui consistait soit à continuer à aller prendre un poste dans un ministère, et il y en avait un qui m'attendait, qui était un très beau poste, très très intéressant, soit à lancer... Euh, le Linky que j'avais envie de lancer, qu'en réalité j'avais un peu lancé avant, mais quand elle m'avait appelé, ben j'avais été obligé de le mettre entre parenthèses et donc je l'ai repris en quelque sorte en sortant, et je me suis dit bon, ben voilà, on n'a qu'une seule vie et, et c'est maintenant qu'il faut le faire, et si je le fais pas maintenant, et si je me mets pas en danger pour créer ce truc euh, je vais jamais le créer, et il faut un peu se mettre en danger, faut un peu, c'est comme à la boxe il faut mettre le poids du corps, quoi. si tu mets pas le poids du corps t'as pas l'impact
1: je ne sais pas d'où est venue cette, euh, cette métaphore de la boxe, mais ok. Mais c'est parce que j'aime bien la boxe. Ok, ok. <rire> non, mais c'est un, non, mais c'est un
0: truc important, c'est que tu ne tu, tu peux pas créer euh, une, une association, une structure comme ça, sans mettre tout, tout ton poids. Quoi. Ou bien euh, tu l'as créé du bout des doigts et, bon, et ses chances de succès sont peut-être moins, moins importante, moins évidente. Euh, je, je, pense qu'il, je pense qu'il faut s'engager de temps en temps. Voilà. En tout cas, moi, c'est un, ça correspond à un moment d'engagement. Okay. Je le relis à rétrospectivement comme un moment d'engagement où j'ai renoncé à une vie pour euh, cette organisation euh, qui me tient à cœur et ça fait euh, maintenant 6 euh, ans, euh, bientôt 7 ouais. ans, donc c'est long. C'est devenu en quelque sorte un choix de vie mais que je regrette pas même si j'ai abandonné Plein de, plein de privilèges et même si la vie que je menais avant me, me plaisait énormément mais oui, c'est euh, pas c'est, on peut dire que c'est clairement
1: pas la même vie entre non. Euh, les, les, les... Ben non, <rire> vous ne le voyez à, quand pas à, mais à... il a un
0: petit rictus là <rire> non mais quand t'as Trois, trois secrétaires, plein d'avantages matériels, euh, des salaires, etc., euh, qui sont euh, élevés, bon, qui sont liés aussi au niveau de responsabilité. Oui. Enfin, hein, je bossais de, de 7h30 du, du mat jusqu'à 23h, euh, 23h30, 23 minuit, une heure. Euh, T'excuses
1: puis, pas de, puis, euh, de gagner de l'argent Surtout euh, qu'en plus, on, les, les salaires dans, au même niveau, si tu veux, de responsabilité, si tu vas dans le privé, tu peux gagner. Oui, oui, c'est, voilà. c'est euh, de plus. Et, et
0: ça, c'était à l'époque. Et là, maintenant, euh, je, je, bah, évidemment, j'ai, j'ai, perdu, j'ai perdu tout ça a perdu tous ses avantages, je suis avec mon scooter sous la pluie donc tu vois ouais. bien ton, 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 ton rectus <rire> tu vois bien pourquoi tu te moquais parce que je suis arrivé trempé ouais. sous la pluie avec mon, mon scooter Bon, mais, mais en même temps je, 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 suis, je suis content de ce qu'on fait je pense qu'il y a une utilité et, et, et je pense qu'on porte aussi un projet de société euh, qui est beau euh, qui est euh, juste euh, qui euh, peut fédérer aussi beaucoup de Bonne volonté, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, tu disais tout à l'heure, s'il euh, y a un jeune de 15 ans qui écoute ça, euh, euh, qu'est-ce qu'il peut faire Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais attends, le, le monde tel qu'il tourne, il tourne pas bien, euh, je vois bien que ça, ça marche pas, ça, ça fonctionne pas, ça, ça fait des années qu'on dit que ça doit changer, puis en fait ça change pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire bon, bah, nous j'ai l'impression à travers Linky qu'on propose une solution très concrète sur le terrain, c'est pas, euh, c'est pas un site internet, c'est pas une plateforme, c'est pas, euh, c'est pas une idée, euh, c'est un truc très concret qui marche tous les jours, je dis pas que ça pourrait pas mieux marcher, évidemment que ça pourrait mieux marcher, mais c'est un mécanisme, une logistique, un, un système
1: qui contribue à changer la réalité, à changer le monde chaque jour. Je me demandais à quel point ton expérience dans l'administration publique, euh, euh, en politique également, euh, t'a aidé aujourd'hui à devenir un meilleur président pour, pour une asso comme Linky Alors d'abord, je ne sais pas du tout si je suis un bon président, peut-être pas. J- mais j'ai dit un meilleur. Meilleur, en
0: tout cas. Mais meilleur, euh, enfin en tout cas, euh, euh, il y a sans doute plein d'autres gens qui pourraient faire. Euh, aussi bien ou mieux que moi sans, sans aucun doute à, 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 ce, à ses responsabilités mais en tout cas mon boulot et, et les responsabilités que j'ai eues par le passé ont forgé un rapport à la chose publique, un rapport à la société, à la construction des politiques publiques qui est particulier. J'ai, j'ai du mal à voir euh, l'association comme une structure, c'est une structure de droit privé. C'est une association 1901, c'est une structure de droit privé, un peu comme une entreprise, euh, même si c'est non lucratif. Euh, pour autant, moi je vis le travail de Linky et l'engagement de Linky comme. Euh, le travail d'une sorte d'opérateur de service public qui va travailler pour les pouvoirs publics, qui va travailler avec les pouvoirs publics mon but c'est que ça fonctionne mieux dans la société c'est pas euh, enfin que Linky se développe, c'est nécessaire pour pouvoir régler le problème qu'on a identifié, mais euh, le but fondamental de ça c'est de régler un problème majeur euh, qui est la précarité alimentaire c'est à dire que euh, tu, et tu, ça répond aussi à la question que tu me posais tout à l'heure mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu bascules ou voilà, ça fait des années des dizaines d'années que, vivant à Paris ben, je vis à Paris, j'ai une, une vie de privilégiée euh, y compris dans mes fonctions euh, ministérielles etc euh, et je vois des gens qui ne mangent pas à leur faim je vois des gens dans le métro, je vois des gens qui font la mange je, je, comme je vois des gens qui dorment dans la rue et qui, où on me dit il n'y a, y a, y a pas de logement mais comment ça il n'y a pas de logement, il y a des logements partout il y a des bureaux qui sont vides tous les jours il y a des, des lieux qui sont occupés euh, un, un tiers du mois, euh, pourquoi on on trouve pas de solution, bon, bah, moi je m'occupe pas de tous les problèmes, mais sur la question alimentaire, je me suis dit bon attends, moi je, vais, je voudrais essayer de contribuer à créer un système qui fonctionne, qui, qui pratiquement permet de régler une, une, une situation. Et évidemment on l'a pas réglé, et on a encore beaucoup de boulot à faire, mais on veut y contribuer, on veut proposer un modèle euh, qui est susceptible de se développer, qui peut convaincre des acteurs qui sont pas des acteurs euh, comment dire immédiatement portés par la solidarité, je veux dire un, un commerçant son but c'est de faire du commerce, on peut pas lui demander de faire d'abord de la solidarité, mais sinon on peut lui apporter le système logistique qui lui permet de transformer ce qui est un, un gâchis pour lui en aide alimentaire c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est y compris gagnant pour la société qui va économiser sur le retraitement des déchets, sur, bon, sur, sur plein de choses. Donc il euh, y, a, y a l'idée, de, derrière ça, il y a l'idée de créer un système vertueux euh, dans lequel euh, tout le monde peut s'engager. Et cette conception du travail de Linky, elle est très directement, enfin, euh, en ce qui me concerne, mais là c'est moi qui en parle, euh, d'autres pourraient en parler autrement, mais elle est sans doute liée à au parcours que j'ai eu dans l'administration publique euh, et à ce que je porte, c'est-à-dire euh, le, le pour moi c'est le rôle des politiques publiques que de changer la société et de gérer les problèmes avec les avantages et les inconvénients. Un responsable politique... Quand il y a quelque chose qui se passe bien, c'est bien qu'il puisse dire ben, « c'est grâce à moi » et qu'il puisse le revendiquer, puis être élu, etc. Super Mais quand il y a quelque chose qui marche mal, il faut qu'il puisse assumer et dire « bon ok, là on a merdé, euh, ça c'est pas réglé, ben, on va faire mieux et on essaye de voir ce qui marche bien sur le terrain ». Nous, on est un acteur de terrain qui veut conseiller,
1: guider, aider les responsables politiques. Ça manque cruellement, quand même, ça. Aujourd'hui, dans le monde politique, des responsables qui sont capables de dire « Putain, là, en fait, j'ai merdé. Désolé, on va faire en sorte de faire mieux, quoi. » c'est je, je, j'attends toujours, quoi tu vois, j'ai l'impression que j'ai 45 balais, je me dis, j'en ai pas vu beaucoup en fait, hein, dans, ma, dans, dans, dans mon existence.
0: Ouais, c'est, mmh. c'est, c'est pas, pas facile, mais je pense que c'est aussi une des règles du jeu politique et du jeu politique en France, c'est que de reconnaître ses erreurs, c'est apparaître comme faible, donc euh, ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas simple. Et puis après, on a aussi une vision du monde politique qui est souvent euh, limitée au quelques personnalités dont on entend parler à la télé, à la radio, qui sont les personnalités de premier rang. Le nombre de gens, si tu regardes en France... Le nombre de gens qui font de la politique au sens où ils sont conseillers municipaux, par exemple, ouais. tu vois, ça représente des, euh, des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Alors, ils ne font pas de la politique comme euh, le Premier ministre, le ministre, ouais. des gens très très visibles, mais, euh, mais, mais quand même, ils contribuent à la vie politique française. Et je, je pense que c'est une autre euh, manière de voir le, la vie politique en France, l'engagement, puis... Au-delà de ça, alors là, euh, pour moi, c'est un, un point très important, mais il y a beaucoup de gens qui s'engagent pas dans des partis politiques ou dans des syndicats ou dans des campagnes, mais il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans des associations, qui sont bénévoles, et qui, eux, font que aujourd'hui, en France, ça va bien ou ça va mieux dans certains secteurs, ou ça va moins pire euh, que ah. ce serait s'il n'y euh, avait pas ces associations. Et gloire
1: aux bénévoles euh, qui accompagnent Linky tous les jours. Ah, c'est sûr. Il y, y a une étude qui est sortie il y a quelques années dont je n'ai pas entendu beaucoup de relais et qui m'a vraiment scié. C'est euh, à quel point la France, je crois, est le pire ou le deuxième pire euh, pays dans l'OCDE en ce qui concerne l'écart de richesse entre les jeunes et les vieux. Mmh. Euh, moi, ça m'a scié de voir à quel point on était un pays qui bah, laissait complètement tomber ces jeunes euh, et qui... Euh, et dont les vieux en fait entre guillemets ne reversaient pas euh, ou en tout cas ne faisaient pas ruisseler c'était pas, c'était pas à la mode à l'époque ouais, le terme ouais. euh, mais euh, les, leur richesse quoi tu vois je me demandais en fait euh, à quel point c'était aussi, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait une forme euh, aussi euh, d'opportunité entre guillemets de voir, ce, de voir les, les étudiants et la précarité et de voir qu'il y avait zéro, aucune association qui allait s'y mettre et de vous être engouffré je me demandais si toi de ton côté tu avais un truc en particulier par rapport aux jeunes
0: euh, oui et non Moi il se trouve que je suis enseignant à la, à la fac, à Sciences Po Donc euh, je, je, je vois les étudiants oui. Donc je les voyais avant Enfin, J'essaye d'objectiver en fait J'essaye de voir tiens, ouais. quel est mon rapport Parce que je ne me suis pas vraiment posé la question comme ça Mais, mais je ne sais pas si j'ai, un, si j'ai un truc particulier Mais il y a quelque chose de choquant pour moi Il y a quelque chose de, de particulièrement choquant Qui est de la précarité et de la précarité alimentaire Finalement je m'y suis habitué Comme beaucoup de gens Et ça ne veut pas dire que je ne la combats pas Et chaque jour avec Linky on la combat. Mais de voir des jeunes qui n'ont pas la possibilité de faire leurs études, euh, qui n'ont pas la possibilité de manger, qui n'ont pas la possibilité d'accéder dignement à une vie quotidienne, euh, j'ai l'impression que c'est euh, un scandale et un scandale national dont tout le monde devrait se préoccuper. Ça me choque et ça me choque à long terme parce que euh, je considère que ces jeunes-là, c'est l'avenir du pays. Et les priver d'une arrivée dans la vie active euh, plus ou moins sereine, en tout cas euh, moins brutale et moins dramatique que ce qu'on leur réserve aujourd'hui, euh, c'est la responsabilité de ceux qui sont en place, des salariés, des gens comme moi, euh, qui sont plus étudiants. Euh, et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ces jeunes-là arrivent correctement dans la vie active. Pourquoi mais on peut avoir un raisonnement euh, 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 parfaitement rationnel, mais parce que ces jeunes-là, c'est l'avenir du pays. Et que si on les prive de cette entrée dans la vie active, on se prive nous-mêmes, en quelque sorte, d'un avenir collectif, euh, euh, enfin, comment dire, euh, correct, quoi. Euh, Mais euh, mais je trouve... euh, Enfin oui, ça m'a choqué, en fait. Ça me choque choque, euh, avoir 20 ans en 2020, ça veut dire pour beaucoup d'entre eux, ben moi je ne peux pas bouffer. Oui, ouais, je trouve ça particulièrement choquant. Oui, ça me scandalise. Et puis, euh, euh, enfin, cette, cette indignation, euh, malheureusement, quand on, la, la première fois qu'il y a des journalistes qui sont venus sur nos distributions, et les files d'attente, elles ont été médiatisées, ça a scandalisé tout le monde. Et puis là, on est deux ans après, et beaucoup de gens où on s'est tous habitués, en quelque sorte, à ces files d'attente. Moi, je ne veux pas qu'on s'habitue à ça. Il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Il ne faut pas qu'on s'habitue à des files d'attente chez les jeunes. pas qu'on s'y habitue, en général, à la précarité alimentaire. Mais chez les jeunes, ce n'est pas possible. C'est quoi ce pays, cinquième puissance mondiale, euh, où les jeunes sont laissés de côté Moi, je trouve que ce n'est pas admissible, en fait. C'est, ça devrait être la priorité du gouvernement. Ça devrait être en haut de la, de la pile des, des priorités gouvernementales.
1: Je ne sais pas si ça t'intéresse de commenter un peu l'actualité politique, et l'actualité politique notamment de la gauche, parce que j'imagine que tu es plutôt penché à gauche, euh, où il n'y a plus grand monde aujourd'hui à gauche. <rire> Qu'est-ce qui se passe Que s'est-il passé à gauche Il y a pas mal, de, pas mal de politistes, pas mal de sociologues qui avaient
0: euh, théorisé l'éclatement du Parti mmh. Socialiste il y a déjà euh, 10 ans, 15 ans, et puis, je, et puis c'est, c'est, des, c'est des collègues avec qui, j'ai, avec qui j'ai travaillé, qui sont certains des amis, et... Euh, et on discutait un peu en privé en se disant, peut-être qu'on s'est planté, en tout cas il n'a toujours pas explosé le parti socialiste. voilà bon, Puis là maintenant il a, il a quand même bien explosé. Euh, il y a une recomposition totale des, des forces euh, et euh, la gauche est morcelée, euh, elle est euh, faiblement euh, unie par un idéal euh, philosophique ou politique. Euh, mais elle est euh, pragmatiquement assemblée au moment euh, où il y a des élections pour trouver un leader ce qui à mon avis ne résout pas le problème, alors euh, c'est facile de dire, bah le problème n'est pas résolu et voilà, mais euh, euh, je vois ça d'un œil un petit peu inquiet parce que euh, je pense que l'équilibre entre euh, traditionnellement la gauche et la droite, même s'il a été remis en cause aujourd'hui avec euh, une force un petit peu euh, intermédiaire qui va euh, braconner d'un côté et de l'autre ouais. euh, je pense que que cet équilibre persiste, euh, enfin ou va persister durablement dans le pays, même s'il n'est pas incarné dans des partis solidement structurés. Et aujourd'hui à gauche, il y a une déstructuration très forte euh, des partis, qui qui est sensible en partie aussi à droite, mais surtout il y a une montée. Du, dans le pays, de l'extrême droite et une libération de la parole raciste que je trouve euh, extrêmement dangereuse et qui, à titre personnel, mais qui n'engage en rien euh, Linky, oui. mais me choque euh, très profondément. Et ça fait partie de mes engagements, j'y, j'y, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, l'extrême droite, le fascisme, les néofascistes, euh, ceux qui se prétendent les héritiers ou qui se vivent comme les héritiers de ces doctrines et de ces euh, mouvements euh, qui ont conduit au pire dans l'histoire, euh, me semblent euh, retrouver de la vigueur en Europe, Depuis longtemps, en France euh, tout particulièrement depuis quelques années, et la présence de 89 députés euh, Front National ou Rassemblement National aujourd'hui, plus la libération de la parole euh, qu'on a vue pendant la campagne présidentielle, euh, je la trouve extrêmement dangereuse, elle m'inquiète énormément pour la société à venir, qui est une société où euh, les jeunes... Euh, l'avenir, euh, sont eux-mêmes menacés, puisque mmh. ces jeunes qui vont porter le flambeau, en quelque sorte, dans les années qui viennent, sont ceux qui, euh, aujourd'hui, sont précarisés par euh,
1: la situation actuelle. Et font la queue euh, voilà. pour, avoir, pour avoir de la bouffe chez ouais, Linky. Quoi. Ouais. Euh, comment, on peut, comment on peut faire pour, euh, concrètement, filer un coup de main à Linky
0: alors de plein de manières différentes, si tu es un professionnel de l'alimentaire, un artisan, un grossiste, un industriel, un supermarché, si tu travailles dans l'événementiel, si tu produis de la nourriture de façon professionnelle et que tu as des surplus, ben c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas grave, as le droit d'en produire plus que ce qu'il faut, ça c'est pas grave, en revanche là où c'est grave c'est si tu n'as pas une solution pour que ces surplus aillent ah, à des gens qui ont faim, et ça nous on intervient donc Contactez-nous, vous les professionnels, pour qu'on puisse transformer vos surplus en aide alimentaire. Si euh, tu veux être bénévole, ben on a plein d'endroits où on peut être bénévole, et pas que en région parisienne, à Bordeaux, à Reims, dans d'autres villes. Euh, voilà, euh, si tu veux venir travailler pour Linky, on embauche aussi donc okay. euh, on peut on peut aussi recruter des gens qui sont motivés et qui se disent bah, voilà, moi j'ai fait des études de ceci ou de cela, je suis compétent j'ai une compétence technique mais j'ai envie de mettre ma formation au service d'une structure qui euh, crée quelque chose de positif et qui me vient mieux que euh, les grandes institutions auxquelles je suis ouais. promis. Euh, on a eu vu plein de, d'étudiants de Polytechnique là, qui ont dit, bah, attendez, nous les gars, non, non, c'est fini, on ne fait pas comme avant, on va aller ailleurs, on va faire autre chose. Un peu de sens. Euh, voilà, un peu de sens. Métier. Et euh, je pense qu'il y a plein de gens euh, qui se posent ces questions-là et qui ont envie de rejoindre une autre institution que celle... Euh, que, qu'on rejoint leurs aînés et donc bah, ceux-là peuvent nous contacter et nous rejoindre évidemment et on souhaite avoir des forces euh, solidement structurées pour pouvoir affronter tous les défis qu'on a et puis euh, il peut y avoir aussi des dons financiers sur le site internet et plein de gens peuvent donner un petit peu beaucoup euh, y a, voilà on peut nous, nous proposer en disant tiens euh, moi j'ai ça mais c'est pas exactement de l'aide alimentaire mais on pourrait faire ça ensemble on est assez ouvert à l'innovation et à, la, à, la, à l'évolution des choses, l'idée principale c'est que ça repose pas que sur la bienveillance, la générosité du public et des gens qui donnent. Souvent les gens qui donnent, il euh, bah, y a des gens très riches qui peuvent donner, qui peuvent donner beaucoup, il y a des institutions qui donnent beaucoup, il y a aussi beaucoup de gens très pauvres qui donnent un petit peu parce que ça fait partie de leur culture, parce qu'ils considèrent que l'hospitalité, parce qu'ils considèrent que la solidarité, c'est des valeurs cardinales de l'être humain. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui avons perdu ces valeurs-là. Et moi, je trouve que la solidarité, elle doit euh, d'abord émaner en quelque sorte des services publics, des politiques publiques. Et c'est très important que ça ne repose pas que sur les particuliers. Mmh. Alors, euh, toute l'aide des particuliers est bienvenue et on essaye de l'utiliser le mieux possible. Mais euh, c'est important qu'on puisse la transformer en travail qui va nourrir les politiques publiques pour essayer, in fine, de réduire au maximum les problèmes euh, qu'on essaye de régler chaque jour.
1: Merci beaucoup Julien. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler euh,
0: non, mais je ne je, 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 je sais pas.
1: Euh, non, bah, moi, je, je, je suis ravi Il y a plein, plein de sujets. Ça passe vite, en fait, finalement. On a, ça fait une heure, là, qu'on parle. Ben, ça passe très vite. <rire> je suis à très... je crois. Non, pas du tout, en fait. C'est, et puis, c'est vraiment l'objectif, hein, quand tu es à mon micro, de venir parler. Donc, c'est super... Euh, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode afin que vous puissiez aller en savoir plus. Euh, les réseaux sociaux, euh, Instagram, vous êtes un peu partout. Ouais. Euh, merci beaucoup, Gina. C'était vraiment canon. Merci beaucoup. Merci à, 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 à toi. Comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad.
0: High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.